0: Buongiorno da Stefano Marcucci, benvenuti a News Economy. In primo piano oggi le banche centrali dopo la pubblicazione delle minute della Federal Reserve che allontanano la possibilità di un rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Oggi è, stata, è la volta della BCE con il suo rapporto 2015, come avete sentito da Vanessa Giovagnoli nel giornale radio. Si parla di prospettive incerte per l'economia mondiale e dell'esigenza di far fronte alla deflazione, ma anche eh, c'è l'allarme sulla tenuta dell'Europa di fronte a nuovi shock economici. Siamo con Marzio Quaglino dalla redazione di Milano per vedere come procede la giornata di Borsa.
1: Diciamo che appunto le banche centrali stanno eh, in qualche modo eh, rendendo incerto il percorso delle borse europee oggi, il avvio in modesto progresso, poi un susseguirsi di cambi di segno. Per quello che riguarda i listini, in questo momento Londra più 0,08%, Francoforte meno 0,05%, Parigi meno 0,13%, Milano va decisamente peggio, perde lo 0,86%, da un lato ci sono alcuni titoli come il caso di ST Microelectronics che vola dopo due anni pesanti ribassi, il titolo eh, sta guadagnando il 4,58%, il netto calo ancora sotto pressione invece le popolari con UbiBanca meno 4,27 Montepaschi meno 3,90 Popolare dell'Emilia Romagna meno 3,40% Sul versante delle materie prime eh, si rallenta la risalita del prezzo del petrolio che ora viene scambiato a 37,67 dollari al barile infine per quello che riguarda le valute l'euro guadagna terreno sul dollaro con un cambio che si affaccia alla soglia di 1 e 14.
0: In audizione alla Camera l'amministratore delegato dell'Eni Descalzi ha affermato che sulla vicenda Valdagri l'azienda ha la coscienza a posto e dunque la volontà che si vada fino in fondo. Sentiamo. Il punto di partenza
2: è che, dice Descalzi, si può fare petrolio senza corruzione. Dunque il numero uno dell'impresa petrolifera difende l'operato dell'azienda in Valdagri. Chi dice che
3: è una pattumiera me lo venga a dire a casa mia guardandomi in faccia. A questo punto
2: è importante andare fino in fondo non solo al riesame ma anche all'incidente probatorio, sostiene Descalzi.
3: Teniamo ferma la produzione, la teniamo ferma. La teniamo ferma un anno, due anni, tre anni voglio andare fino in fondo perché ho e abbiamo la corruzione scienza a posto.
2: Tra gli effetti del blocco della produzione in Valdagri il rischio è che si creino problemi alla raffineria di Taranto che vive del petrolio della Basilicata. Per alimentare lo stabilimento pugliese, fermare scalzi, dovremo cercare olio da altre produzioni e ci verrà a costare molto di più. Sul piano strategico dell'ENI da qui al 2019 l'azienda continua a puntare sulle scoperte piuttosto che comprare materie prime. Negli ultimi sette anni abbiamo trovato 12 miliardi di barili al prezzo unitario di 1,2 dollari al barile, se l'avessimo comprato e l'analisi di descalzi, l'avremmo pagato dagli 8 ai 15 dollari. Sul fronte occupazione nessun intervento con le forbici, sostiene il numero 1 di Eni.
3: Tutto questo processo di riduzione costi che abbiamo già raggiunto, che dovremmo perfezionare, l'abbiamo fatto senza toccare una persona.
0: Previdenza, se ne parla al Salone del Risparmio a Milano, la spesa pensionistica ammonta ormai a 216 miliardi di euro l'anno, il 26% del PIL. Le riforme Maroni e Fornero hanno portato risparmi al regime per 35 miliardi, miliardi. ma il dibattito sulla sostenibilità del sistema è aperto, a partire dalla proposta del Premier Renzi di estendere alle pensioni minime il bonus di 80 euro. Luigi Massi ha sentito il Presidente del Centro Studi Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla. Sentiamo
4: il problema è che dobbiamo fare delle scelte molto selettive quindi a parte il fatto che gli 80 euro se la platea è di 3 milioni sono circa 3 miliardi ma siccome la platea è intorno ai 7 milioni sono 7 miliardi ogni anno e quindi trovare 7 miliardi ogni anno è un problema io personalmente preferisco fare della flessibilità in uscita e quindi con una selettività cioè su quelli che sono disoccupati che hanno gravi problemi familiari e tutto farli uscire prima Investo questi pochi soldi, che sono molto meno perché sono meno della metà, evito di tenere queste persone in cassa integrazione o in ammortizzatori sociali e creo qualche possibilità, anche se non enormi, di impiego nelle giovani generazioni e quindi aumento il turnover.
1: Previdenza complementare, possiamo dire che è un po' una grande incompiuta finora?
4: No, direi che la previdenza complementare è intanto un qualche cosa che ormai ha superato i 130 miliardi tra fondi preesistenti, fondi aperti, fondi negoziali. E poi, però, non dobbiamo mai dire dimenticarci che noi fino agli anni 2000 la nostra gente andava in pensione con il 90, 95, 100, in alcuni ambienti pubblici anche il 110%, per cui la cultura della previdenza complementare in Italia non c'è mai stata. E adesso che con il metodo di calcolo contributivo si comincia a dire la verità, comincia a crescere questa previdenza complementare che deve essere rafforzata.
0: News Economy a cura di Roberto Pipan si ferma qui, buon proseguimento su Radio 1.